0: 据美国媒体十二月六号报道，最后一架波音七四七飞机在美国华盛顿州埃弗雷特工厂下线，宣告世界首款宽体四发民航飞机正式停产。至此，波音七四七系列飞机从一九六九年二月首飞到二零二二年十二月停产，共计生产一千五百七十四架，曾作为多国首脑专用机型。美国媒体报道称，最后一架波音七四七飞机下线后。将由波音试飞员驾驶，经过一系列测试和准备工作，包括完成涂装，最终交付阿特拉斯航空。据悉，阿特拉斯航空为全球货运和包机公司，拥有超过30架波音七四七飞机，主要业务为向全球客户提供航空运输服务。波音747终于停产了，一共生产了1574架吧，呃，这应该说是一个了不起的数字，因为这个飞机非常大。波音747往往是被人们作为一种所谓大飞机的象征啊，它是一种典型的就客货机，可以运客，也可以改装成货机啊。全世界范围内和这个飞机能对标的是空客的 A380，A380 A380 也已经停产了，在它之前就停了，它是现在刚停。有人可能会说：“哎，那苏联或者俄罗斯没有大飞机吗？有啊，最著名的安225、安 124， 那都很大。但那个呢，不是旅客机，所以你可以说没什么可比性。那个更多的是作为军用运输机，或者说特种飞机，比如运那个航天飞机。苏联当年有一款航天飞机，就是比美国的要大一圈哈、啊，叫暴风雪，可以拿这个扛着运。”可以，但总的来说呢，安124和安225没有真正的作为旅客机投入服役，所以说起来还得是，就是波音的747和空客 A 3 8 0这两款，而波音的呢是在前面。呃，我说一下这个这个飞机啊，这个飞机就是翼展啊，俩翅膀尖的距离是68米 5，68 米5什么概念啊？就是说莱特兄弟不是1903年他这飞机飞起来了吗？他第三次飞的时候。也就飞68八米五左右，飞机不过飞这么远，那么波音的747就这么大，所以这个飞机本身还是给人留下深刻的印象，也被认为是20世纪吧最伟大的航空工程之一。那这个飞机外形是非常独特的，就是我一说你就明白说的是俩一个，呃，它本身的那个机身很庞大，机头那个地方是鼓起来的。一般呃客机你知道从机头到机尾它基本上是平的对吧？而波音七四七的机头是鼓起来的，有人管它叫什么叫驼峰，就是骆驼那个驼峰；，有人管它叫额头，就是家琴那个鹅额头。那个地方是驾驶舱，就是说飞行员和旅客他们不是在同一层，要高一层。这样呢，机头那个地方其实可以打开，呃，它那个货舱可以全通，就是不受驾驶舱的影响。这个设计是很漂亮的，而且它是双通道。宽体客机，这个在当年也是开创性的。就说到这个飞机的设计师呢，叫做乔萨特，这个人在航空史上很有名，呃，也被认为是一个挺伟大的人物。因为这个人不但说技术好，据说人品也非常好啊，有这么个主。他是1965年接手搞波音七四七，当时是这样，你看波音呢手头最主要是三个项目，排在第一位的是什么呢？是超音速旅客机，这个波音最终就没有搞出来。反而是英法搞出来叫协和，那个搞出来，但是美国人就是使了坏心眼啊，就说美国人说这个超音速旅客机吧，噪音太大，所以我美国的机场我不接着，那就是说从英法起飞的协和飞机没法飞到美国，没有这个航线，因为我不接着。另外呢，还说服中东，就美国的盟友，你们也别接着，噪音太大，你们国家小啊，你们吃不住。所以最后呢，英法协和呢就没有几条航线。你没有航线，你这飞机就没用了嘛。所以最终，协和式超音速旅客机也就没有真正做起来，没能真正的风生水起。加上早期技术毕竟不完善、不成熟吧。那个飞机虽然说能超音速两倍，坐在里面并不舒服，它那个机身很细长哈，坐在里面局促呃，后来还摔过，就是发生过这个坠机事故。那所有的人就离难哈、啊。总之，英法的超音速客机就就这样完了。而波音干脆就没搞出来。但是六五年，一九六五年的时候，这是他们最主要的一个项目，排在第二位的项目，我一说你就知道，阿波罗计划。这个阿波罗计划算是这个国家工程，对吧？呃，当时小约翰肯尼迪做总统的时候不是说嘛，未来十年美国人啊要把这个人送到月球上再带回来，那大的企业都要参加这个项目，这是国家项目嘛？波音也参加，所以阿波罗计划呢很重要，这个你不能有丝毫的闪失，不能忽略哈、啊。排在第三位的才是这个波音七四七。那说到这个乔萨特这个设计师呢，他曾经写过一本自传，叫叫不老传奇吧，差不多。国内有一本。这个人也到过，就是北航啊、呃，去去参观学习什么的，也来过，到过中国。啊、呃，他本人就说，当年啊，我这个团队是最穷的。当然，这个最穷是跟阿波罗计划和这个超音速飞机比啊。就当时他所谓最穷的团队，那和我们航空人当年面对的困难，那也没法相提并论，对吧？总而言之，乔萨特他带着他的团队呢，用了28个月完成飞机的设计，然后有四年多的时间从研制到最后取证，到1970年，这个飞机啊就已经投入现役进行商业飞行了。最早是泛美，泛美航空公司用定这飞机。这个飞机怎么说呢？包括乔萨特呀，应该说是逮上了好时候。一个当时就是全球航空业蓬勃发展。就是需要大飞机，你要泛美什么的，就跟波音说我要大飞机，装的人要多一点。这个和今天就形成鲜明的对比，因为疫情的原因，另外全球化发展到这个时代吧，太大的飞机意义不大，相对小一点的，啊，你可以这个品质高一点啊，服务水平高一点，就让我更舒适。但飞机那么大，意义不大了。就当时上个世纪六七十年代的时候，对大飞机是有需求的，这就催生了波音七四七。另外，波音当时两任主管应该叫知人善任，啊，对这个。乔萨特啊都不错，因为认识到他是个人才嘛，就给他提供最好的条件。再就是他那个团队，因为他人比较好嘛，他那个团队应该说都是高手，大家团结一致哈、啊，所以很快把这个飞机做出来了。这个确实是前无古人，就这个飞机从外形上就很独特。另外四发非常大，确实安全性也比较好。我查了一下，波音七四七。呃，总的来说，他也发生过坠毁事故，也出过事故，甚至还被击落过。就当年这个大韩航空有两次这个旅客机被苏联飞机打下来过，那个不是他品质问题了。总的来说，安全性是比较高的。乔萨特呢是六年前去世，那享年九十五岁。他是一九二一年生人吧？到他死的时候，这个飞机已经造了一千三百五十架，那到现在呢又多造了这二百多架吧？就现在我们知道这么一个状况。呃，总之，呃，一幕传奇。就此落幕啊！但是这个飞机本身吧，嗯、呃，确实让人感慨在哪儿呢？就是所谓“成也萧何，败也萧何”吧。当年航空业高速发展，人类对于这个航空的需求急速膨胀，催生了这个飞机。那么现在呢，整个形势格局变了，这款飞机本身呢，确实也到了该画句号、说再见的时候。另外，就感慨波音吧，波音当年创造多少传奇啊！啊，多少伟大的机型是他们造出来的？可如今。波音和当年没法同日而语了，就是他们的进取心、他们的创造能力，甚至包括他们的飞机的质量，都让人就是比较失望吧。我只能这么说。包括像 FAA， 这美国发证的机构哈、啊，那一向是以权威著称的，甚至中国研制的飞机能拿到 FAA 的证，是吧？那在全球都好卖。可如今呢，我们知道 FAA 在波音前些年搞那个波音七三七。MAX 系列在那个过程之中，他们也没能尽忠职守，有很多的漏洞和失误，最后才导致，呃、这个飞机多次发生坠机事故，它的权威性也令人质疑了。这真是三十年河东，三十年河西啊！波音如果这样下去的话，往日的辉煌那是没有办法重现的。像乔萨特这样的设计师，实话实说，那观测板都压不住啊。